0: Rozgłoście się! Jan Kotlarek, witam w Rozgłośni. Dziś w Rozgłośni gość niecodzienny nie prezes, nie profesor, nie dyrektor jeszcze nie lekarz, a student naszej Alma mater Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Franciszek Szkudelski. Witam cię bardzo serdecznie. Cześć, witaj. Franciszek został wezwany na dywanik naszego podcastu, ponieważ jego działalność przykuwa uwagę z daleka, nawet z głębin naszego studia nagraniowego. Od końcówki lutego jesteś wolontariuszem na Międzynarodowych Targach Poznańskich i pomagasz uchodźcom przybywającym z Ukrainy. I moje pierwsze pytanie, skąd u ciebie w ogóle pomysł pójścia na targi, żeby pomagać tym ludziom? Tak,
1: to się zgadza, co powiedziałeś. Już od kilku lat dobrych działam w organizacji, znaczy w organizowaniu Centrum Wolontariatu Caritas Archidiecezji Poznańskiej. I jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie byłem tam, pełniłem funkcję lidera. Koordynator naszego wolontariatu ma pod sobą takich liderów, którzy są od różnych konkretnych zadań, tak żeby ta, ta organizacja wyglądała troszkę lepiej. No i gdy tylko dowiedzieliśmy się o wybuchu wojny, padła decyzja o powołaniu sztabu kryzysowego, bo dowiedzieliśmy się, że Caritas będzie no, jednym z głównych organizatorów punktu recepcyjnego właśnie uh -huh. na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Także już 28 lutego ten punkt został utworzony, kilka dni po wybuchu wojny. No, i też tego 28 zaczęli przyjeżdżać pierwsi, pierwsi uchodźcy.
0: Mhm. E, I jaki skład jest tego sztabu kryzysowego na początku? Ile to było ludzi?
1: Na początku to było, wydaje mi się, 8 osób, czyli mhm. wcześniej liderzy e, wolontariatu, bo trzeba wiedzieć, że punkt od samego początku działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, więc tak. naszym zdaniem było przede wszystkim e, tutaj pod e, wskazówkami przy wsparciu Urzędu Wojewódzkiego, który jest. E, organem kompetentnym tutaj do tego zadania prowadzenia punktu recepcyjnego. Naszym zadaniem było zorganizować strukturę tego miejsca, zaplanować kolejne kroki tego, co będzie działo się z uchodźcami, którzy do nas trafią. No i zorganizować wolontariuszy, którzy będą obsługiwać to miejsce, którzy obsługują w zasadzie nadal do dzisiaj. Było ich na przestrzeni tego czasu ponad półtora tysiąca, więc to jest mhm. ogromna liczba osób. Wiele z nich zgłosiło się specjalnie na, na no w tej sytuacji kryzysu, choć czego zgłosiło się, by w tym punkcie działać. Oczywiście była też spora grupa tych, którzy już wcześniej w Caritas w karitę pracowali jako wolontariusze.
0: Tak, ale to jest 1500 jakby w sumie od początku wojny, czy jednocześnie na targach przebywa 1500 wolontariuszy, jak to nie, wygląda? Znaczy
1: na początku jednocześnie
0: ile mniej więcej przebywa na, na targach?
1: Jednocześnie, bo to zależy od, od pora dnia i tak. nocy w zasadzie, na początku było potrzebne troszkę więcej osób, dlatego że te pierwsze tygodnie charakteryzowały się jakby dużą zmiennością sytuacji. My też nie byliśmy nie byliśmy dobrze przygotowani na to, jak to będzie wyglądać. Starzało mm -hmm. się, że w nocy przyjeżdżały autokary z uchodźcami już bezpośrednio na nasz punkt, więc cały czas było potrzebnych między 20 a 30 wolontariuszy w jednym mm -hmm. momencie do obsługi tego miejsca. Trzeba to przeliczyć przez ilość zmian, zmian danego dnia, więc no, tyle tysiąca przewinęło się powiedzmy przez, przez punkt i przez też magazyn centralny, który Karytas Archidetyzji Poznańskiej tutaj ze zhr i innymi organizacjami prowadził okay. też na, na targach. No więc tych wolontariuszy no, było bardzo wielu, nadal jest bardzo wielu i w zasadzie przez te pierwsze miesiące wydaje mi się, że działalność takich miejsc jak punkt recepcyjny opierała się właśnie zasadniczo na działaniach wolontari wolontariackich. Uh
0: -huh, uh -huh. A jeśli chodzi o tą drugą stronę, czyli, czyli uchodźców, y na początku maja, z tego co czytałem, punkt recepcyjny odwiedzał około tysiąca osób dziennie. Czy nowi uchodźcy teraz wciąż przybywają do Poznania i jak ta liczba dzienna teraz wygląda mniej więcej?
1: To rzeczywiście ta liczba tysiąca osób dziennie się utrzymuje. Uh -huh. W ubiegłym tygodniu było osób troszkę mniej. W tym tygodniu widzimy, że już ta liczba rośnie. Prawdopodobnie po, po tych atakach na Kijów. Uh -huh. iż faktycznie tak to, tak to się układa, że w zależności od tego jak wygląda sytuacja na froncie, tak ci uchodźcy przybywają do Poznania, tak. natomiast faktycznie zwiększa się grupa osób które, które, korzystających z no, różnej pomo różnorodnej pomocy, która jest dostępna na punkcie. Ale osób, które już w Poznaniu znalazły schronienie, już jakiś czas temu przekroczyły granice, mm. ale z różnych powodów no, nie mogą się usamodzielnić. Tak. Pamiętajmy, że uciekają matki z dziećmi, uciekają osoby niepełnosprawne, osoby starsze, osoby chore, więc punkt recepcyjny no, w swoim założeniu ma, oprócz, oprócz tej, tej głównej funkcji informacyjnej, ma też zapewniać te pierwsze bieżące potrzeby tak
0: to prześledźmy drogę uchodźcy po przybyciu do punktu recepcyjnego. On przyjeżdża prawdopodobnie pociągiem czy jakimś innym środkiem transportu, przychodzi do was i pierwsze, pierwsze rzeczy, które się dzieją, jak to wygląda?
1: Myślę, że jeszcze ważny punkt jest na samym dworcu, mhm. na, którym, na który przybędzie. Najczęściej faktycznie, faktycznie uchodźcy przybywają na, na dworzec. Bardzo ważne jest to, żeby oni trafili do nas, bo każdy poznania trafi z dworca na targi poznańskie, ale uchodźcy, czy osoby z Ukrainy, które, no, niektóre z nich pierwszy raz są w ogóle poza granicami kraju, w tak. ogóle są w zupełnie nowej sytuacji i bardzo ważny jest ten pierwszy punkt, żeby one zostały dobrze poinformowane przez um, służbę ochrony kolei, tam um, pracowników dworca, wolontariuszy, którzy tam działają, jak dojść na punkt recepcyjny. Gdy do nas trafiają, m, pierwsza rzecz e, którą spotykają, to jest ewidencja. Ewidencja, bardzo ważny i w zasadzie kluczowy, kluczowy moment, w którym te osoby pokazują swoje dokumenty, prezentują swoją sytuację, mówią skąd przybyły. Zbieramy taki, można powiedzieć, wywiad na temat ich sytuacji, który potem służy nam do tego, by udzielić im tego wsparcia, które jest najbardziej potrzebne w danym momencie. No, Ale też te informacje są ważne, bo zdarza się, że ktoś zgubi bliską osobę. Wtedy każda informacja o tym, gdzie taka osoba mogła przebywać, na przykład w punkcie recepcyjnym w Poznaniu, mhm. pomaga te rodziny łączyć, lokalizować. Takich sytuacji nie jest na szczęście w tym momencie tak dużo.
0: A na początku pewnie było więcej.
1: Ale na początku, na początku wszystko wyglądało inaczej, mhm. też panował większy chaos, powiedzmy, w tych strukturach bardziej centralnych i w tym zarządzaniu kryzysem. To była sytuacja, myślę, nowa dla zupełnie dla wszystkich, nie tylko dla społeczeństwa, ale dla, dla centrów zarządzania kryzysowego, nikt z nas wojny nie pamięta, więc uh -huh. to jest sytuacja tak, zupełnie tak, nowa. Tak, tak, tak. Więc e... najpierw, jest ta, najpierw jest ewidencja, potem uh -huh. te osoby, które już są powiedzmy zarejestrowane, mogą, czy mogą skorzystać z pomocy takiej właśnie informacyjnej, to jest pierwsza część tego pawilonu, na, tak. w którym mieści się punkt recepcyjny, tam jest pomoc prawna, pomoc jest biuro pracy, można tę pracę gdzieś tam znaleźć, jest też punkt transportu miejskiego. No i ten nasz, przez naszych wolontariuszy i pracowników KARITA, jest prowadzony punkt informacyjny, bardzo ważny, dlatego że osoby, które przyjeżdżają no, często nie wiedzą z jakiej formy wsparcia mogą w Polsce skorzystać. Nie wiedzą, czy mogą skorzystać z pomocy medycznej w szpitalu, czy taką mhm. pomoc otrzymają. Nie wiedzą, gdzie wyrobić dokumenty potrzebne, by, by legalizować swój pobyt, więc to jest ta część informacyjna. No i dalej jest część pawilonu, powiedzmy, taka dzienna, gdzie mogą otrzymać pomoc przede wszystkim żywnościową, mogą zakwaterować się na stały pobyt w Poznaniu bądź w gminach, czy, czy w ogóle w całym województwie, teraz tych miejsc jest troszkę mniej, mhm. więc to już jest całe województwo. No, i jest też, prowadzimy nocleg kryzysowy dla uchodźców, którzy, dla osób, które przybędą na nasz punkt w godzinach wieczornych, kiedy już nie ma możliwości, by trafili do ośrodka czy, tak. czy mieszkania, i oni spędzają noc u nas wtedy.
0: Mhm, mhm. A jeśli chodzi o numery PESEL, no bo też było na początku trochę takie zamieszanie, że no, ci ludzie, którzy przybywają nie mają numeru PESEL i wtedy są trudności z uzyskaniem jakichś usług e, administracyjnych, czy, czy właśnie wspomnianych przez ciebie medycznych, e, te numery PESEL są nadawane też już na targach, czy ci uchodźcy są kierowani do, do odpowiednich urzędów? żeby to załatwić.
1: Są otworzone, otwarte przez Urząd Miasta, który tutaj ma swoje kompetencje, są otwarte dodatkowe punkty, m.in. Mhm. jeden mieści się na Malcie, w Galerii Malta, tak. no i standardowo przy ulicy Libelta, więc na targach takiego, takiej, takiej działalności nie prowadzimy, mhm. głównie po to, by nie odchodzić od tej funkcji kryzysowości punktu recepcyjnego, który ma na te pierwsze najpilniejsze potrzeby. PESEL taką potrzebą nie jest uh -huh. i dlatego osoby, które decydują się zostać w Poznaniu y, są informowane o tym, gdzie ten PESEL mogą otrzymać. Też pamiętajmy o tym, że przez ten nasz punkt jest spory tranzyt, czyli osoby, które są w podróży mogą u nas tę y, pomoc uzyskać, na przykład następnego dnia jadą do nawet na zachód, czy za granicę, albo do innych miast. To wtedy ten PESEL nawet
0: nie jest im potrzebny w tak, Polsce.
1: Nie? bo PESEL no, no. powinno się wyrobić w tym mieście, w którym się pozostanie.
0: Tak, tak. A jeśli chodzi o wspomnianą przez ciebie wcześniej ewidencję tej, tej, tej ludności, która, która przybywa, czy, no, przypuszczam, że, że zdarzały się też takie sytuacje, że ktoś przyjeżdża w ogóle bez dokumentów, czy nie spotkałeś się z taką sytuacją?
1: Takich sytuacji było bardzo wiele, bo mhm. na Ukrainie prawo jest troszkę inne mhm. i y, przede wszystkim w tych pierwszych tygodniach, zanim jeszcze weszła specustawa dotycząca pomocy uchodźcom z Ukrainy, y, no, było taki dość duży, y, może nie tyle dysonans, co... Y, Brak informacji. My nie mieliśmy informacji y, stricte prawnych, jak tych ludzi obsłużyć, jaki oni mają status w Polsce. Tak. Na początku oni się obawiali, że oni są w Polsce nielegalnie, mm -hmm. bo nie mają ani dokumentów, żadnych ze sobą, ani nie mają dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy. Y, to oczywiście było, było nieprawdą, ale dużo zmieniła ta specustawa, która określiła, że... Wszystkie te osoby, które przekroczyły polsko-ukraińską granicę tam z no, różnymi dodatkowymi informacjami, bo też chodziło o tranzyt przez inne kraje, to już tam szczegółów nie ma co teraz Aha. wspominać, ale faktycznie mnóstwo osób przyjeżdżało bez dokumentów bądź bez pieczątek w paszporcie o przekroczeniu granicy. No i specustawa nam dała, że tak powiem, no przede wszystkim tą wiedzę, że takie osoby też mogą przebywać, że tak samo mogą się obiegać o numer PESEL, który z czasem się stał jakby kluczową informacją. Przy nadaniu jakby numer PESEL w tym momencie jest równoznaczny z informacją o tym, że ktoś jest uchodźcą z Ukrainy. Tak, tak. potwierdzenie powiedzmy dostaje w, w urzędzie przy wyrabianiu tego numeru. Mhm.
0: E, czyli twoja rola jest w punkcie informacyjnym. To jest na co dzień mniej więcej to samo, czy spotykasz się tak naprawdę z koniecznością robienia jakichś odmiennych rzeczy na przestrzeni tych
1: miesięcy. To znaczy tutaj y, zmienność to jest słowo klucz w tej uh -huh. całej sytuacji, w tym co robimy na targach, bo y, y, na początku, gdy jeszcze punkt mieścił się w tak zwanym akwarium, czyli w tym przeszklonym pawilonie tak, naprzeciwko tak. mostu dworcowego, y, to były te pierwsze tygodnie, czy tam półtora miesiąca, zdaje się, gdy ten punkt tam, tam się mieścił. Było wtedy znacznie więcej sytuacji kryzysowych, sytuacji bardzo trudnych. No ja w tym momencie, zresztą od samego początku pełniłem funkcję lidera zmiany, czyli osoby, która jest odpowiedzialna za punkt na danej zmianie, tak. wolontariuszy, pracowników. I no to, to, była, to jest funkcja, wydaje mi się, że bardzo odpowiedzialna i my wszyscy zostaliśmy rzuceni na taką głęboką wodę. Znaczy rzuciliśmy się, można tak. powiedzieć, bo to było, było to wolne, Ale czasem to są czasem można spędzić godzinę spokojnie, bez żadnych powiedzmy zadania. Czasem to jest kwestia ratowania życia nawet. Mhm. Zdarzyły się sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia. Wtedy też lider jest tą osobą, która musi reagować, która musi ściągnąć lekarza, który teraz już jest obecny na hali, albo dzwonić po pogotowie. To, mhm. jest, to są sytuacje, gdy trafiają osoby z ciężką niepełnosprawnością na pawilon. Też się tak zdarzało, szczególnie mhm. na początku. Teraz też takie sytuacje mamy. Zdarzają się sytuacje, że trzeba tutaj interwencji policji. Także no to jest, jakby jest to zadanie bardzo zmienne. Mhm. I sytuacja jest dynamiczna. No, pamiętam na początku, gdzie nas było za mało w stosunku do ilości osób, które przybywały i to było, no, była to praca w dużym stresie, takiej tak, dużej tak. mobilizacji, ale z czasem nauczyliśmy się, jakby wypracowaliśmy takie schematy postępowania, co w danej sytuacji należy robić. Ściślej określ określiliśmy kompetencje liderów, potem naszych asystentów i i wolontariuszy tłumaczy, czy, czy pracowników, tak by jakby maksymalnie ograniczyć chaos, jaki tak, tak, który mógłby tak. się wkleść, a który jest najbardziej, kto najbardziej utrudnia w sytuacji właśnie jakiejś kryzysowej działanie.
0: Mhm. A te sytuacje nagłe, bo tego jestem jeszcze jestem ciekaw, to były sytua te, sytuacje zagrożenia życia, o których mówisz, to były bardziej sytuacje, które działy się już tutaj na miejscu po przyjeździe, czy chodzi o to, że przyjeżdżali ludzie po prostu już w złym stanie z Ukrainy.
1: Bardzo różnie i tak, mm -hmm. i tak. Mm -hmm. nie dalej jak dwa, 3 tygodnie temu mieliśmy na pawilonie zatrzymanie krążenia u mm -hmm. starszego pana, ale tutaj muszę pochwalić zespół, który wtedy był, bo lider, zresztą strażak, prywatnie od razu zareagował wezwał szybko lekarza, mamy sprzęt medyczny, rozpoczął resuscytację razem z lekarzem i w ciągu trzech minut, zanim jeszcze pogotowie przyjechało, pan odzyskał przytomność. Także, tak. No to też takie sytuacje się zdarzają. Z takich kryzysowych. No mieliśmy raz sytuację o tym, że zaginęła, zaginął transport wiozący dzieci z jakiegoś domu dziecka na Ukrainie i trzeba było szybko te dzieci maksymalnie zlokalizować, tak. zobaczyć, czy nie były gdzieś dane wpisane. No, różne rzeczy się zdarzają. Uh -huh. Zasady są takie, że żadne dziecko bez opieki osoby dorosłej na pawilon wejść nie może. Uh -huh. W praktyce wygląda to tak, że czasem zdarza się, zdarzały się przypadki, że przyjeżdżały do nas dzieci po prostu, czyli albo były to sieroty, które rodziców swoich nie miały, albo były to dzieci, które się gdzieś zgubiły po drodze i w jakimś transporcie czy pociągu do nas dojechały. Także to jest wtedy zawsze wszczęcie odpowiedniej procedury, żeby to dziecko trafiło pod opiekę tymczasową, potem by miało taką opiekę zapewnioną już od, od państwa przez rodzinę zastępczą. Myślę, że tych sytuacji takich podbramkowych jest naprawdę sporo.
0: No tak, no bo to raz, że przeżycia z rodzinnego kraju, dwa, że pewnie jeszcze trudy podróży w momencie, jak ktoś jest osobą niepełnosprawną czy, czy po prostu chorą, no to z tego też myślę dużo wynika tego tak typu no, sytuacji.
1: Często na początku szczególnie zderzały się ataki paniki wśród niektórych uchodźców. Dla nas nowe doświadczenie. Mhm. Wiemy przecież, że takie osoby jest bardzo trudno wesprzeć nie będąc specjalistą. W tym momencie tak, nawet tak. będąc specjalistą pewnie jest ciężko tak, wesprzeć, tak. ale to no, szczególnie te kwestie medyczne właśnie zawsze jakby budzą większą obawę i takie wyczulenie, także żeby szybko reagować, żeby ta pomoc jak najszybciej była, żeby taka osoba, która jest w tej pilnej potrzebie w ogóle została wychaczona bo mhm. czasem gdy na, w budynku jest kilkaset, y, nawet czasem pod tysiąc osób. Na początku było czasem półtora tysiąca, tysiąc siedemset osób, jednego dnia wchodziło. Także, żeby taką osobę w ogóle wyhaczyć tak. i y, zauważyć ten jej problem, no myślę, że jakby dla mnie najbardziej y, taką y, dla mnie zawsze najtrudniejsze było właśnie to konfrontowanie y, konfrontowanie się z osobą, która chwilę. Wcześniej dowiedziała się, że straciła kogoś bliskiego. Czasem mhm. na przykład kobieta straciła trzech synów. I dowiedziała się w jednym momencie o tym, że, że ma trzech synów. Od razu jej taka w panice myśli, że musi wracać ich pochować. Tak. I teraz co ja mam na to jej powiedzieć? W no nie ma sposób chyba nie czuje dobrych się, słów. Nie, nie czuję się, po pierwsze nie wiem, jak ją pocieszyć się nie da. Mhm. Jest za wcześnie, żeby jej przemówić do rozsądku w tej sytuacji. No i to, to jest wtedy bardzo trudne, a no i takie osoby nie można zostawić samej. Na no, takich sytuacjach jest sporo, nadal się tak zdarza, że, że nagle ktoś wybucha płaczem. To tak uh -huh. już jest troszkę mniej pewnie z uwagi na to, jak wygląda sytuacja na Ukrainie, też przez to, że początkowo ten ruch uchodźców był y, bardziej zmotywowany y, na no, taką, można powiedzieć, paniką, wydaje mi się, nie chcę tego jakoś tak oceniać, ale z tego co rozmawiam z ludźmi, z tego co wiemy skąd oni przyjechali i, i, i dlaczego wyjechali, to wiele osób uciekało też z terenów, które nie były bezpośrednio zagrożone i dopiero no i na przykład do dzisiaj tam jeszcze żadna rakieta nie spadła na ich rodzinne tak. miasto i stąd tyle osób wraca. Tak. Natomiast nadal przyjeżdżają do nas osoby z frontu w zasadzie i pamiętam taki, jeden, taki jeden wieczór, kiedy przyjechała rodzina, i było jeszcze czuć, jak weszli do nas, że niedawno nie byli, no było czuć jeszcze proch, po prostu był mm -hmm. czuć proch. Tak, Czyli tak, w, tak. widać było, że no nie, nie zdążyli się jeszcze przebrać w ogóle po tym, jak opuścili swój dom a trafili do nas do Poznania, więc ile, jakie to są odległości. No to musieli kilka razy przesiadać się pewnie mm -hmm. z pociągu na pociąg autokarem, także y, no takie sytuacje się zdarzają nadal. Ale dzięki temu właśnie, że coraz bardziej samo się organizujemy i staramy się wypracowywać takie konkretne schematy działań, to, to jest nam łatwiej. Mm -hmm. A
0: jeśli chodzi o twoje refleksje z rozmów z tymi ludźmi, no bo wydaje mi się, że po przyjeździe do Polski uchodźcy mają tak naprawdę trzy możliwości, albo mogą tutaj po prostu zostać na dłuższy czas, albo mogą chcieć jechać dalej na zachód, albo co niektórzy pewnie myślą o jak najszybszym powrocie. To wśród tych trzech opcji, która dominuje Twoim zdaniem, wśród tych ludzi, którzy przyjeżdżają do Poznania.
1: Wydaje mi się, że zdecydowanie powrót na Ukrainę. Mm -hmm. Po jakimś mm -hmm. czasie, oczywiście, tak, tak, jak to tak. już będzie możliwe.
0: Czyli raczej traktują ten pobyt tutaj jako raczej taki tymczasowy.
1: Tak, no i to, to był, myślę, wydaje mi się, że to był jeden z takich jedna z takich przyczyn, dla których e, nie tak wiele osób, jakbyśmy się mogli spodziewać, chciało jechać na zachód, uh -huh. a tych możliwości jest i było bardzo dużo. No, są takie kierunki objęte gdzieś tam chętniej, natomiast wydaje mi się, że wielu Ukraińców traktuje pobyt w Polsce no, tymczasowo. I oni wiedzą, że tutaj no, jest w miarę podobny język, jest, nie ma tej różnicy bariery kulturowej, która byłaby już, gdyby pojechali do Holandii, tak. Wielkiej Brytanii i tak dalej czy do Niemiec. Natomiast no przede wszystkim jest bliskość Ukrainy, czyli mhm. wiedzą, że jak tylko będzie to możliwe, będą chcieli wracać. Tak, tak. Szczególnie, że no wydaje mi się, że zdecydowana większość osób, która do nas trafia, kogoś na Ukrainie zostawiła, bliskiego z różnych przyczyn albo w swoim rodzinnym mieście, albo w innym i po prostu są dramaty rozdzielonych rodzin, które no najbardziej marzą o tym, by się znowu spotkać. Mhm. I pewnie, pewnie będzie gdzieś tam jakaś część z tych osób chętna, by zostać w Polsce na dłużej, czy w ogóle na stałe. Są osoby, które przyjechały do nas i powiedzmy straciły na okolnie już całą rodzinę. Mhm. Pewnie ich, to nie jest pewnie jakaś większość, ale są osoby, które no, chcą tu, tu budować swoją przyszłość. Tak, tak.
0: No plus pewnie też jest jakaś pula ludzi, którzy tak czy siak zamierzali. Emigrować z Ukrainy, bo też przecież mieliśmy dużo, dużo gości z tego kraju już przed eskalacją wojny w lutym. Także no, sądzę, że, że trochę, trochę, ty, trochę ty, dla niektórych z tych ludzi było to po prostu takie przyspieszenie planów, tak, które już snuli od, od jakiegoś czasu.
1: Szczególnie, że. Yy... Często słyszymy, że te osoby mają tutaj lepsze warunki życia niż u siebie w, w swoim rodzinnym mieście, w tak. miasteczku, czy, czy w ogóle swoje warunki mieszkaniowe. Trafiają tutaj do jakiegoś tymczasowego miejsca, okazuje się, że tu jest im lepiej niż tam, uh -huh. gdzie, uh -huh. gdzie byli, więc pod tym kątem trudno się im dziwić, szczególnie jeżeli to są na przykład matki z, matki z dziećmi, które na czekają na to, jak będą mogły spotkać się z mąż, i, i tak, zamieszkają tak, razem. Tak.
0: A dochodziły do ciebie jakieś e, słuchy o takich sytuacjach, typu: mm, Jest jakaś rodzina polska, która przyjęła uchodźców. Dużo mieliśmy takich rodzin w Poznaniu i w, w całej Polsce, tak naprawdę. E, słyszałeś o jakichś sytuacjach, teraz już po jakimś czasie, maj-czerwiec, jakichś takich zgrzytów, że. E, któraś rodzina ma już dość na przykład, no i wtedy jest, prawda, jakaś, no jakiś taki dysonans tak naprawdę, no bo pewnie dalej chcieliby jakoś pomóc, ale z drugiej strony są już zmęczeni, no i teraz jest taki moment, taka sytuacja patowa trochę. Słyszałeś o takich momentach?
1: Znaczy myślę, że tutaj trzeba spojrzeć na przyczynę takich, mhm. takiego stanu i wydaje mi się, że przyczyną tej i wielu innych sytuacji jest zbyt duże obalczanie i przede wszystkim na za długo, obarczanie społeczeństwa tym dużym ciężarem, no jednak opieki nad milionami już w zasadzie tak. ludzi. Tak. Pierwszy tydzień, dwa tygodnie, coś wspaniałego. Ja mhm. pamiętam ten czas, kiedy do naszego magazynu spływały takie ilości darów i pomocy od osób prywatnych, ale firm, wszystkich instytucji czy organizacji społecznych, że pawilon duży targowy pękał w szwach. Tyle było mhm. tych darów. Tak samo ilość osób, które chciały kogoś przyjąć do siebie na nocleg czy w ogóle na, na jakiś dłuższy czas też na początku była bardzo duża. Nawet w tych pierwszych dniach była większa niż liczba uchodźców, którzy uh -huh. do nas przyjeżdżali. Uh -huh. Ale to, te wszystkie rozwiązania i, i ta wielki, ten wielki społeczny ruch był bardzo potrzebny. Bez niego te pierwsze tygodnie wyglądałyby tragicznie. Natomiast on nigdy nie będzie trwał miesiącami. I oczywiście, że słyszałem bardzo wiele sytuacji, w których yy, i to z dwóch stron albo rodzina polska już nie dawała rady, yy, rodzina gospodarzy i yy, no, gdzieś porwała się, można powiedzieć, z motyką na słońce, nie wiedząc, że tak długo będzie ta sytuacja trwała, tak. czy tak długo będą musieli yy, tych Ukraińców gościć, a środki czy zasoby po prostu domowe się skończyły mhm, na to. Yy, pytanie. Kto jak, znaczy co, co, co w tej sytuacji ta rodzina zrobiła, bo zdarzały się takie, które przychodziły do nas, pytały o możliwości wsparcia tej, tej goszczonej rodziny. Były też takie sytuacje, gdzie zdarzają się nadal, że ktoś po prostu uchodźców czy tych gości swoich z domu wyrzuca mhm. no, w zasadzie bez konsekwencji, bo żadne prawo tego nie reguluje. E, takich sytuacji pewnie zdecydowana mniejszość. Natomiast po drugiej stronie też zdarzały się zgrzyty, że te rodziny ukraińskie no, nie zachowywały się odpowiednio pewnych reguł, nie, nie stosowały się do pewnych reguł, czy no, nie brały tego swojego życia w swoje ręce tutaj na miejscu. Mhm. I to jest bardzo ważne i my też chcemy się na to kłaść nacisk w kontekście tych osób, które przychodzą do nas regularnie, by starały się maksymalnie uniezależniać od takiej pomocy. Nie wiadomo, jak ona długo będzie możliwa. Tak, tak. I no i też nie wiadomo,
0: jak długo będą chcieli, czy musieli tutaj po prostu zostać, z korzystać. Więc, tak. więc to przystosowanie do życia w społeczeństwie samodzielne jest, jest myślę, bardzo ważne
1: tutaj w tej tak, sytuacji. Tak, no dajemy takie możliwości, to jest biuro pracy, no to, to już mhm. tak, takie, takie podstawowe wyjście wydaje mhm. mi się, ale są też instytucje pomocy społecznej, które no, na mocy prawa muszą udzielić wsparcia, jeżeli sytuacja rodziny tam spełnia określone kryteria, dzieci powinny pójść do szkoły takiej czy innej, bo mhm. czasem zdarza się, że mówię to, to są jakieś tam mniejszościowe przypadki, tak, ale tak. że ktoś udaje, że wysyła dziecko, dziecko uczestniczy w jakichś zajęciach zdalnych na, na Ukrainie mhm. znaczy prowadzonych zdalnie z Ukrainy. No, my, my możemy tylko radzić. My do nikogo nikogo do niczego zmusić tak. nie możemy, ale wydaje nam się, że to zaufanie jest na tyle duże, że osoby z Ukrainy uchodźcy wiedzą, że my im radzimy tak, jak najlepiej y, powinni zrobić, mhm, uczynić y, i te wskazówki, które dajemy, są oparte na tym, że mamy więcej informacji niż oni. No i wiemy, y, no. Patrzymy troszkę szerzej na tę sytuację, a nie w kontekście, mnie to na przykład zadziwia, że jest wiele rodzin, które patrzy w bardzo krótkiej perspektywie, czyli w perspektywie najbliższego tygodnia. Gdzie go spędzą, co zrobią, za co będą jeść na przykład. Tak. A tutaj naprawdę trzeba się szykować, że to będą miesiące, może nawet lata. Mhm. I to, wiesz, no tak, no bo jak
0: słuchamy wiadomości z, z Ukrainy, z frontu, no to słyszymy, że ta wojna ma coraz bardziej taki charakter wyniszczający. a No też nie jestem ekspertem w, w dziedzinie militariów ani sztuki wojennej, ale no wydaje mi się, że jak wojna przybiera charakter wyniszczający, no to to świadczy o tym, że może jeszcze trwać tak naprawdę bardzo długo. Tak jak mówisz, to mogło być nawet lata, nie?
1: Tak, a duch, duch walki, czy nie wiem jak to określić ta tak. niesamowita odwaga która też jest widoczna wśród uchodźców, bo ja miałem na początku takie, tak myślałem, że będzie więcej osób, które będą tragicznie, znaczy będą bardzo załamane, będą po jakichś tragediach bardzo to przeżywać, a tego po tych ludziach najczęściej nie widać mhm. i oni świetnie sobie, czy może nie świetnie z tym radzą, ale potrafią to zakamuflować tak. i pokazywać tą, no, tą niesamowitą odwagę. I, to co mówisz, no, Ukraińcy stawiają opór bardzo zacięty, nawet jeżeli, no, my te sytuacje słyszymy często od naszych pracowników, czy tłumaczy, wolontariuszy, którzy są z Ukrainy, przyjechali. Mhm. To też warto powiedzieć, że wielu, wiele spośród osób działających na naszym punkcie to są też uchodźcy, którzy przyjechali, najpierw sami byli na punkcie, otrzymali pomoc, potem jak się ich sytuacja ustabilizowała, to do nas przychodzą i pomagają. Mhm więc oni nam najczęściej z pierwszej ręki podają informacje, jak to wygląda tam na Ukrainie.
0: No I stanowią i... pewnie też wsparcie językowe, przypuszczam, no bo ta bariera językowa też pewnie stanowiła, szczególnie na początku, jakiś tam
1: problem. Tak, no to wsparcie było od samego początku kluczowe, bo mimo że języki są pewnie dość podobne do siebie, to są pewne informacje, których przekazać się po prostu nie da po polsku mhm. i to więcej budzi trudności, emocji i gdzieś tam stresu, niż przynosi pożytku. Więc od samego początku organizowaliśmy wolontariuszy, którzy osoby pochodzenia ukraińskiego, które, mhm. czy Ukraińców, którzy pracowali w Poznaniu już wcześniej, mieszkali w Poznaniu już wcześniej. To była grupa przecież około 100 tysięcy w Poznaniu i okolicach. Mhm. Więc mhm. bardzo spora grupa. No i faktycznie tych wolontariuszy ukraińskojęzycznych pojawiły się setki. I dzięki nim naprawdę wiele kryzysowych sytuacji mogło być rozwiązywanych. cały czas, teraz na całą dobę takie osoby są u nas na pawilonie i, no i tą pomocą służą językową. Mhm.
0: Czyli twoje, twoja komunikacja z uchodźcami w punkcie informacyjnym toczy się właśnie przez, przez taką osobę? Zawsze na początku
1: próbuję po polsku, bo Aha. wydaje mi się, że jest tak, że Ukraińcy lepiej nas rozumieją niż my ich. Przynajmniej Aha. ja tak osobiście odczuwam. I oni rozumieją, co do nich mówię, potem mi odpowiadają, ale ja już mam z tym problem. Więc tak, jeżeli tak, tak. nie porozumiemy się w tej powiedzmy, w tym kontakcie między nami, no to, to zawsze są ci tłumacze, tak, takich nazywamy tłumaczy, No po prostu wolontariusze ukraińskojęzyczni, którzy, którzy nam pomagają tłumaczyć.
0: A spotkałeś się też ze studentami kierunków medycznych i medycyny i innych kierunków pokrewnych, którzy przyjechali z Ukrainy?
1: Tak. Zarówno studentów medycyny, jak i pracowników opieki zdrowia, mm -hmm. zdrowotnej z Ukrainy, którzy zresztą kilkoro z nich wiem, że na naszej uczelni znalazło zatrudnienie, czy w którymś szpitali. Tak. Też przechodzą tą procedurę. Tak się nazywa, dyplomu swojego, także no są to ja zawsze mówię im, że jestem tutaj właśnie, że studiuję na, na, tak, naszej, tak, tak. na naszej uczelni, to im jest zawsze bardzo miło, bo pamiętają mnie z tego pierwszego kontaktu gdzieś na pawilonie, a, a teraz gdzieś tam powiedzmy w nowo inne wspólne środowisko studentów, no oczywiście też bardzo wielu przyjeżdżało, mhm. Czy konkretnie z kierunków medycznych to, to takich, no nie, nie zawsze się dopyta. Tak, bo tak. zawsze no bo to też nie pozostań. jest kluczowa informacja. Nie, jest to, nie ma na to czasu. W tak. punkcie
0: recepcyjnym, no tak. A co do jeszcze jakichś ciekawych, niecodziennych sytuacji, może takich przyjemniejszych w, na targach w punkcie recepcyjnym. Słyszałem, że, że punkt odwiedził nawet ambasador Japonii. To była taka wizyta raczej kurtuazyjna, czy wiązała się z jakąś konkretną
1: pomocą? my cały czas, czekamy na jakiś przelew tutaj. A, rozumiem. To znaczy, wiem, że Japonia wspierała, bo tam też zostaliśmy o tym poinformowani przez, przez samego ambasadora mhm. o tym, że, że taką pomoc przekazują i faktycznie przekazują. No, takich ciekawych wizyt mamy w sumie sporo, mhm. w bardzo różnych egzotycznych miejsc, nawet na całym świecie. No, ambasador Japonii u nas przybył by zobaczyć jak punkt jest zorganizowany, jak ta pomoc się odbywa i przede wszystkim jakie są potrzeby. Tak. Ja tutaj, to nie jest tutaj w żadnym wypadku jakieś samochwałstwo, ale no, poznański punkt recepcyjny jest dobrze zorganizowany uh -huh. i wiele tych praktyk udało się wypracować takich, że no, no są one pewnie gdzieś tam cenne też dla innych miejsc, które się organizują, innych punktów pomocowych, nie tylko recepcyjnych, bo pewnie w każdym mieście działa przynajmniej kilka takich, przynajmniej w większych miastach. Z takich ciekawych, miłych sytuacji, no zawsze wydaje mi się, że najbardziej miłe czy taki zapadający w pamięć jest, jest ten kontakt z ludźmi, którzy... No są nam wdzięczni za to, bo mm -hmm, jednak mm -hmm. wiadomo, że nie, nie, nie oczekujemy tutaj z ich strony żadnych podziękowań. Często nie ma nawet czasu, żeby tyle z nimi e, porozmawiać, czy gdzieś e, podzielić się tam, e, tą refleksją. Ale oni przychodzą, czasem przynoszą nam kwiaty. E, sami się potem angażują w działanie tego punktu e, na tyle, na ile mogą. I to dla mnie to było to był dla mnie największy szok, że ktoś potrafił przyjechać e, Poniedziałek na punkt recepcyjny, a w środę już być wolontariuszem mm, i pomagać. I pomagać. W pierwszych tygodniach niektórzy byli po 16-20 godzin. Bez, bez Aha, przerwy. Ja, także ja, to, ja. Były, no to było zupełnie inaczej. Wtedy, no mówię, ta sytuacja była bardzo dyna dynamiczna. Mm. A
0: dla ciebie jest jakaś perspektywa w której chciałbyś uczestniczyć tam w pomocy w punkcie recepcyjnym, czy, czy raczej na razie nie myślisz o tym, żeby... To znaczy? Chodzi mi o to, czy planujesz zakończyć w którymś momencie ten wolontariat tam, tam na targach, czy, czy raczej po prostu będziesz tam tak długo, jak, jak będzie potrzeba?
1: To znaczy, Myślę, że podstawowym wyznacznikiem będą potrzeby faktyczne uh -huh. jak, to, jak to wygląda. W tym momencie jest ośmiu liderów zmiany. Ja jestem jednym z nich, oczywiście jest nasza koordynator. Są też liderzy, którzy działają w Caritas już od tak jak mówię, dłuższego czasu, czy po prostu teraz też od, to trzeba powiedzieć, że od um, przeszło miesiąca już punkt recepcyjny ma zapewnione etaty. Także ja też mam podstawowy etat, w mhm. którym jestem zatrudniony y, y, jako lider. No te etaty to była rzecz. Y, bardzo potrzebna. Głównie z, takiego, z, takiej, z takiej perspektywy, że znowu opieranie wszystkiego tylko i wyłącznie na wolontariuszach na dłuższą metę jest, jest hmm. wykonalne, ale jest bardzo obciążające dla tych wszystkich osób. No i przede wszystkim trudności ze spięciem grafiku, tak, tak jak mówiłem, działamy całodobowo, więc na każdej godzinie ktoś musi być. Musi uh -huh. to być odpowiednia uh -huh. liczna grupa i te etaty pozwoliły to zapewnić. Ja oprócz tego jeszcze zajmuję się logistyką, czyli zapewnieniem zaopatrzenia, obsługą darczyńców, którzy się do nas zwracają, różnych firm, instytucji czy organizacji też zewnętrznych, których jest bardzo dużo i o tym też warto pewnie wspomnieć za chwilkę. Dzięki ich wsparciu ten punkt może funkcjonować i możemy wyżywić dziennie te tysiące osób mm -hmm. i zaopatrzyć w innego rodzaju pomoc. Myślę, że będę chciał angażować się, znaczy chcę angażować się tak długo, jak to będzie potrzebne, mm. więc tej perspektywy tak naprawdę nikt z nas nie zna. Czy to będzie do dwa miesiące, czy to będzie rok?
0: Tak, no tym bardziej, że wspomniałeś na początku, że w Caritasie byłeś przecież długo zanim wybuchła wojna i zanim zaangażowałeś się w pomoc uchodźcom, więc przypuszczam, że, że ta ścieżka tak naprawdę się nie kończy teraz w momencie, w momencie, nie wiem, postanowisz, że jest koniec roku akademickiego czy coś i, i dość, nie? czy coś takiego.
1: Tak, no też inna kwestia jest taka, i o tym nie można zapominać, że w Polsce, w Poznaniu te osoby, które potrzebowały pomocy przed wybuchem wojny nadal jej potrzebują. Mhm. Tutaj mówię o poznaniakach w tak, trudnej tak, sytuacji, tak. więc te wszystkie działania, które Karyta sprowadził przed, czy wszystkie inne organizacje pozarządowe, które są zaangażowane w pomoc uchodźcom, w pomoc Ukrainie, no ważne by pamiętały, pilnowały tego, co prowadziły wcześniej, mhm. żeby nie zostawiać tych potrzebujących, którzy wcześniej potrzebowali tej pomocy i nadal jej potrzebują i w pewien, pewien sposób, no, są od tej pomocy organizacji pozarządowych uzależnieni. Mhm. Więc tutaj no, Karytas ma i różne ośrodki, przecież prowadzi w Poznaniu i, i, i jadłodajnie przy wsparciu czy, czy wspiera właśnie zgromadzenia zakonne w prowadzeniu tych jadłodajni dla osób w kryzysie bezdomności. Każdy z nas liderów wcześniej też miał swoje zadania w ramach, no, które realizował jako lider ze swoją grupą wolontariuszy, więc też ważne jest, żeby to jakoś trzymać i, mm. i, i tego nie puszczać, te osoby też by miały jakąś opiekę i pomoc. A te
0: inne organizacje, o których chciałeś jeszcze wspomnieć, które pracują, bo to miałeś na myśli organizacje, które pracują też na targach e, podczas pomocy uchodźcom.
1: Tak, znaczy, no myślę, że gdybym miał tutaj, chciałbym wymienić wszystkich, którzy od samego początku nas wspierali, bo e, ja wcześniej miałem już jakieś doświadczenie fundraisingu na rzecz organizacji pozarządowych, ale mm. to, co się działo w przez ten czas to jest, przepraszam za określenie kosmos, ale no, potrafili przyjechać do nas Anglicy z jakiejś grupy, grupy miłośników czy, czy jeźdźców konnych, czy mhm. no, takiej grupy, powiedzmy, dobrze sytuowanej, i zrobić nam zakupy za 100 tysięcy w sklepie. Mhm. Także tego typu sponsorzy, czy no nie wiem jak ich nazwać, no wielcy nasi przyjaciele, partnerzy. No w tym momencie bardzo wielu jest tych właśnie z zagranicy, z Hiszpanii, z Holandii przyjeżdża do nas, co tydzień przyjeżdża do nas grupa już od kilku miesięcy, grupa, która na początku była zrzeszona z uwagi na to, że to byli wszystko kierowcy Tesli, mm -hmm. samochodów mm -hmm. elektrycznych, potem specjalnie do nas stworzyli stowarzyszenie, w ramach którego zbierają fundusze, co tydzień przywożą nam tymi samochodami elektrycznymi, przywożą nam dalej różnego rodzaju żywność, czy tam środki potrzebne, higieniczne, medyczne. Potem robią nam zakupy, a wracając do Holandii zabierają rodziny ukraińskie, które tam znajdują schronienie. Także mm -hmm. genialne. Mm -hmm. Potem, tak jak już wspomniałem, Anglia ze Szkocji, potem z Hiszpanii też. Czasem to nawet nie jakieś duże organizacje czy, czy firmy, tylko prywatne osoby, które tak potrafiły znaleźć dobrą niszę i, i, i grupę osób, która chciała to wesprzeć miała na to środki, tak, tak. że na przykład studenci mamy, jedną taka studentka, która w Poznaniu studiuje z Hiszpanii, zbyła tam 30 tysięcy złotych na, na, no wśród swoich znajomych. Nie? No to są to czasem, to dla nas to jest kluczowa pomoc, taka, która od nich płynie, bo no, te, no pewnie gdzieś te środki czy samorządowe, czy, czy nasze własne, no na pewno by nie wystarczyły. I ta pomoc zewnętrzna nadal jest, jest no niesamowita. Nie tylko ta międzynarodowa. Tutaj, no tak jak mówię, no, ja się zawsze śmieję, że cieszę się z każdej palety, która przyjeżdża na magazyn darów, ale dwa dni później, czy trzy już tej palety może nie uh -huh, być uh -huh. ta, tyle tych, tych artykułów, jest potrzebne, więc... Więc no, nieraz do nas przyjeżdżały całe tyry darowizn od firm, które w zasadzie odpowiadały, czy nawet same się do nas zgłaszały, że chcą pomagać. Mm -hmm. Z takich dużych partnerów, no na przykład tutaj y, okręgowa izba adwokacka, która też od prawie samego początku wojny jest cały czas obecna, i prawnicy mają, adwokaci mają dyżury u nas, tą bardzo ważną pomoc prawną świadczą i wiem już, że chcą kontynuować to w następnych, w następnych tygodniach, także no jest, to, jest to coś niesamowitego. Tak. I to też będę pamiętał, myślę, na no długo, jak, jak wydawałoby się no, majątni, czy tacy ludzie z kategorii zupełnie innej, którzy no, z którymi na co dzień się nie spotykamy, tak, tak, potrafili tak. do nas przyjść, pieszo z ulicy, wejść, powiedzieć, mogę tam zaoferować to, mogę wam, nie wiem dać trzy samochody na jakiś tam uh -huh. okres. Uh -huh. Także na, to jest niesamowite.
0: No wyjątkowa, wyjątkowy czas tak naprawdę i wyjątkowe, wyjątkowe sytuacje. Tak. Z twoich słów, które tutaj słyszymy, yy, bije ogromny entuzjazm do pomagania ludziom. Yy, I na koniec chciałem jeszcze zapytać, skąd czerpiesz inspirację do, 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 do tej pomocy, do działalności charytatywnej? Skąd pomysł na, na, taką, na takie zaangażowanie tego typu?
1: To znaczy wydaje mi się, że w ogóle na zaangażowanie charytatywne to już gdzieś się zaczęło wcześniej, jeszcze mm -hmm. tam pewnie w szkole podstawowej, w gimnazjum i tak się jakoś tam powoli rozwijało. No, sam ten kryzys uchodźczy, ten pomoc, pomoc na rzecz Ukrainy, no to wydaje mi się, że... Z takiego poczucia obowiązku pewnego. Wydaje mi się, że Polska, w ogóle Polacy jako naród, który tak był doświadczony przez różne konflikty każdy ma w zasadzie jakąś historię rodzinną, gdzie dziadkowie uciekali albo też ktoś im pomagał wtedy, kiedy tak. to było potrzebne podczas wojny, myślę, że to też działa. Dla, dla mnie daje to dużą radość, niesamowite poczucie spełnienia. W takim miejscu człowiek się naprawdę czuje potrzebny mm -hmm. i jeżeli stara się to robić dobrze, no to są tego piękne owoce i naprawdę dobrze się udaje tym ludziom pomóc, tak holistycznie nie tylko zapewniać te podstawowe potrzeby, ale też wskazywać im, co mogą robić dalej i jak tą swoją sytuację gdzieś stabilizować. Wydaje mi się, że to też jest wspaniały zespół, który działa na tych targach od wielu osób, od samego początku. Niesamowici ludzie, zarówno ci tutaj poznani, czy ci poznaniacy, czy którzy już tu mieszkali wcześniej, mm -hmm. Ukraińcy, ale też te osoby, które przybyły do nas z Ukrainy, z Białorusi też, które, które są zaangażowane. No Ciężko się oprzeć takiemu wrażeniu, że to co się dzieje wokół tej pomocy uchodźcom przechodzi do historii, mm -hmm. bo takiego zerwu społecznego, y, mówię tu ogólnie, pewnie historia nie pamięta. Gdzieś taki wywiad słyszałem, nie wiem jak historykiem nie jestem, ale, mm. ale y, no, ponoć takie opinie są. No i wydaje mi się, że to jest naprawdę coś niesamowitego, niezwykłego, jak... Y, 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 Ile dobra się może wyzwolić u ludzi, gdy jest tak pilna potrzeba, gdy taka sytuacja nastąpiła. To jest po prostu bardzo budujące i w zasadzie jak się wchodzi na, na, na punkt recepcyjny, tutaj mówię o nas pracownikach, wolontariuszach, to, to ciężko jest z niego wyjść po prostu. Tyle jest spraw No i takie jest poczucie już, wydaje mi się, poczucie przynależności do tego miejsca, do tych ludzi, mhm. do tego zespołu wspaniałego tutaj o wszystkich znowu już nie wspomniałem, bym tak, jeszcze tak. wymieniać. Lekarzy, farmaceutów, ratowników medycznych, strażaków niesamowitych, którzy nam pomagają, Wojska Obrony Terytorialnej, policja, no to są na początku to były gdzieś tam sztywne takie powiedzmy, no zadaniowe, zadaniowe, zadaniowe kontakty, zadaniowe relacje, ale teraz to już są po prostu znajomi, którzy mhm. wiedzą jesteśmy już w tej współpracy do granic. czasem to wychodzi lepiej, czasem gorzej, ale, ale jest ten zespół i myślę, że to jest takie bardzo Przywiązujące. Tak.
0: No tutaj ma swoje zastosowanie bardzo mocne powiedzenie, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, no to tutaj jest chyba najlepsze, tak. najlepsze uzasadnienie tego, tego Dokładnie. powiedzenia.
1: No szczególnie, że no, już wracam do tego chaosu na początku, tak. ale, ale to jak bardzo dynamiczna była sytuacja w ciągu jednej godziny, ja na przykład, jako, nie wiem, czy to jest jakaś cecha mężczyzn, mhm. statystyczna, czy tutaj, żeby nie robić jakiejś analogii niepotrzebnej, ale jestem dość jednozadaniowy i wiele okay. osób mi to wypominało, wypomina, ale czasem, na, więc czasem wchodząc, dostając sygnał, że na długim końcu pawilonu jestem do czegoś potrzebny jako lider, po drodze mnie tyle osób złapało z jakąś prośbą, pytaniem, czy innym zadaniem, że dochodziłem do końca i już nie wiedziałem, po co tam szedłem w ogóle, więc ja się po prostu też uczę zadaniowości tak. e, no, i, i, ten, no i, i pośród tego, no właśnie, to jest też dla nas, myślę, że inna strona medalu, że dla nas, e, którzy tam działamy, dla wszystkich osób, to jest też niesamowita lekcja i tutaj w maksymalnie szerokim tego słowa znaczeniu, mm -hmm. Zarówno od tej lekcji, takiej, na no, lekcji człowieczeństwa, czy tych podstawowych wartości, a skończywszy na no, jakimś doświadczeniu w takich bardzo miękkich kompetencjach, bardzo potrzebnych takim właśnie kryzysowym działaniu, zarządzaniu. Tak, tak. I podzielności e... uwagi
0: z tego, co słyszę tak. też. Nie?
1: Podzielności uwagi właśnie mm. w mm. niektórych przypadkach.
0: No to w takim razie życzę jeszcze bardzo dużo sił i bardzo dużo takich sytuacji dla ciebie budujących żebyś po prostu widział jak najlepsze efekty swojej, swojej pracy charytatywnej i pracy w pomocy innym ludziom. I bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dzięki serdeczne.